Also wir wollen jetzt auf dieses Thema eingehen, wie wertvoll es ist, einfach ein Zuhause zu finden, ein geistliches Zuhause und es gefunden zu haben und zu sagen, ich habe eine Gemeinde von mir gefunden, ein Zuhause und ich möchte diese Familie mitbauen, ich möchte in ihr wachsen und äh, ich möchte Teil davon sein und ich habe mich damit beschäftigt und äh, ja, ich möchte mit meinem ganzen Herzen mit diesem Haus gehen. Ja, das ist heute unser Thema, wir werden nachher noch eine Gemeindeaufnahme haben und mit dieser Predigt starten Petra und ich schon rein und am Anfang ein paar Worte vielleicht, weil es sind ja auch immer Gäste da oder Personen, die die Gemeinde kennenlernen. Wir sind eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Es gibt ja verschiedene Denominationen, verschiedene Gemeinden. Es gibt die katholische Kirche, die evangelische. Und dann gibt es so diesen großen Pool der Freikirchen. Und wir bezeichnen uns als eine evangelische, freikirchliche Gemeinschaft. Das heißt, wir berufen uns auf das evangelische Glaubensverständnis, das protestantische Glaubensverständnis von Luther her, dass wir gerecht gemacht sind aus Gnade durch das, was Christus für uns getan hat, ja dass wir dadurch einen freien Zugang zu Gott haben und von Christus aus neues Leben empfangen haben. Ja. Wir werden Kind Gottes, was ein Werk des Heiligen Geistes ist und sind damit auch hinzugefügt in die Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Gläubigen, weil wir heilig gemacht sind. Ja. Um mal schon so ein bisschen auf ein Thema von nachher einzugehen. Ja. Also wir, wir berufen uns auf dieses Glaubensverständnis, das protestantische Glaubensverständnis. Und als Gemeinde, jetzt gesellschaftlich, arbeiten wir auf Vereinsbasis ja, man muss sich ja auch organisieren. Und wenn Menschen bei uns der Gemeinde beitreten oder ein Teil, ein bewusster, fester Teil davon werden, gehe ich ja nachher noch ein bisschen mehr darauf ein, dann treffen sie einfach so eine Herzensentscheidung. Ja? Aber wir haben auch eine gesellschaftliche Grundlage. Und äh, was uns wichtig ist, wenn wir so dieses ganze Thema haben, fest in einer Gemeinde zu sein, uns ist wichtig, dass jemand an einem Punkt im Leben kommt, wo er bewusst Christ wird. Ja? Er nimmt bewusst Christus an, und äh, hat diesen Moment, wo er für sich empfängt, was Jesus für ihn getan hat, wie auch immer sich das vollzogen hat. Ob das sich durch die Kindheit zieht oder ein Moment später ist, ja, wie bei ganz vielen auch, ja. Aber es braucht diesen Moment, diesen bewussten Moment, ja. Und äh, dann können wir uns damit beschäftigen, was ist denn eigentlich Gemeinde, ja, was ist Gemeindefamilie? Und dann können wir an einen Punkt kommen, wo wir ganz bewusst Teil von Gemeindefamilie werden. Manchmal wachsen wir so hinein, weil wir unsere Eltern Teil der Gemeinde sind, aber auch dann braucht es diesen bewussten Moment zu sagen, hey, ich war ein Kind, jetzt bin ich ein Kind Gottes ja, und jetzt treffe ich eine bewusste Entscheidung, ja, Teil davon zu sein, mit allem, was ich bin. Dazu aber später mehr. Und Petra hat jetzt auch noch was, was ihr euch mitgeben möchte. Ich würde voll gerne mal sehen, wer, wer wird denn heute eigentlich alles aufgenommen in die Gemeinde? <lacht> Könnt ihr mal aufstehen? Yay. Oh. Sehr, sehr schön. Ihr dürft euch wieder setzen. Jetzt muss man mir sagen, wir haben heute nicht alle Leute da. Wir werden also noch an einem zweiten Sonntag uns auch noch Zeit nehmen. Aber da werden wir das ohne Predigt machen oder so. Sondern wir werden das so vor, der, vor dem Lobpreis machen. Aber wir haben noch fünf Personen, die jetzt nicht hier sind, sonst würden sie mit aufstehen. Mit denen, die haben wir schon mit hineingenommen in die Gemeinde. Wir machen das immer so nach dem Sommer. Das war im September, Anfang September, ganz am Anfang. Das sind die fünf Personen, die nach Foundations gegangen sind. Die Lisa, die äh, Maike, Paula, Nina, Julia, genau, Julia. Und Melli ist ja auch noch so mit. Also sie sind auch schon, auch schon, haben auch schon diesen Moment gehabt. Genau, und Ihr erinnert ja euch bestimmt noch am Ende vom Jahr für Gott und auch wo wir die Gemeindevision, damit fing ja eigentlich alles an. Wir hatten ja die Gemeindevision im Februar und ähm, 
da hatten wir ein ganz tolles, anschauliches ähm, Material, was wir benutzt haben. Wer weiß noch? Ja, da. <lacht> genau. Und darauf seid ihr ja dann auch so toll in eurer Abschlussfeier nochmal eingegangen. Das war richtig klasse. Also wir haben einfach so dargestellt, die Gemeinde ist wie ein Schiff. Und die ähm, Maike hat das dann total genial auch äh, ja, auf Leinwand gebracht. Und ähm, das kam mir einfach eben nochmal so, dieses Schiff, das ist aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt. Nämlich, das ist die DNA Gottes. Und, ähm, und dazu gehört das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Dazu gehört, dass Jesus jetzt in uns ist. Dazu gehört, dass wir aus ihm leben können. Und das ist das Holz, aus dem dieses Schiff geschnitzt ist. Und dieses Schiff bewegt sich in dem Element Wasser und wird bewegt durch das Element Wind. Und diese beiden stehen für den Heiligen Geist. Also es ist ein ganz starkes Bild. So, und dieses Schiff hat ein Ziel, nämlich, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Dass wir den Himmel auf die Erde bringen, dass wir Christus, aus Christus heraus Christus leben. Und dieses, dieses Schiff hat das Ziel unserer Gemeindevision. Und wenn ihr jetzt Teil von diesem Schiff werdet, dann seid ihr Teil von dieser Vision. Und dieses Schiff bewegt sich gemeinsam als ganze Gemeinde, aber auch durch jeden Einzelnen, der da nämlich eine Verantwortung hat auf diesem Schiff, in Richtung Ziel. Und ja, ihr habt angeheuert, seid herzlich willkommen. Wow. Dankeschön. Wow. Macht sie das nicht immer total fantastisch? Sie hat mir gesagt, ah, ich werde was über das Schiff sagen. Ich habe gesagt, okay. Es wird nur, es wird, ich werde nur drei Sätze sagen. Nein, so in etwa. Wow, total stark. Die, ah, okay. Also die erste Version, die war das, was ich gehört habe. Die zweite ist im Lobpreis entstanden. Amen. Wow, der Heilige Geist hat im Lobpreis mit dem Gedanken noch ein bisschen weitergearbeitet. Und er hat ihn noch lebendig gemacht. So ist es immer. Amen. Wir sind in der Intimität mit Gott und Gott hat schon angefangen zu arbeiten. Sagt, komm, lass uns noch ein bisschen mehr darauf schauen. Ja, lass dich von meinem Herzen bewegen und dann gehen wir weiter. Ja, Gott ist mit uns nie am Ende. Ja, wir gehen weiter. Wir sind auf dem Weg mit ihm in allem. Fantastisch. Jetzt möchte ich euch alle mit hineinnehmen, so auf auch wieder eine kleine Reise. Ich möchte euch mit hineinnehmen, Gemeinde weiter zu entdecken. Gemeinde von Gottes Herzen. Das sind wir nie am Ende. Ja, wir sind am Anfang, in der Mitte. Oh, in der Mitte ist schon ganz schön weit, ja. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Ja, wir sind, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir Kind Gottes sind, ja, dann sind wir auf dem Weg, Gemeindefamilie zu entdecken. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir miteinander Gemeinde heute weiter entdecken. Einfach jetzt in dem ganzen Gottesdienst natürlich schon, aber auch jetzt in, in der Predigt, in die wir jetzt so weiter reingehen. Und dazu möchte ich euch einen Vers vorlesen, der uns immer für die Gemeindeaufnahme bewegt. Den geben wir immer zu der Gemeindeaufnahme mit, ja. Einige haben, oder die meisten haben ihn schon mal gehört in diesem Zusammenhang, ja. Für einige ist es jetzt neu, ja. Und er ist gut für uns alle. Da steht in Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Und ich möchte ihn mit euch vorlesen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wow, Epheserbrief. 
Was für, ein, was für eine starke Aussage ja, von Paulus. Und ich werde jetzt mit euch, oder ich möchte mit euch jetzt mal so durch diesen Vers gehen und durch die einzelnen Abschnitte, weil uns das ganz viel, finde ich, darüber zu sagen hat, was es bedeutet, in einer Gemeinde ein Zuhause zu finden und diese Familie mit zum Wachsen zu bringen und dieses Haus mitzubauen. Und ich werde uns damit einfach ein paar Grundlagen mitgeben, die offensichtlich bei Gott eine riesige Bedeutung haben. Denn Paulus schreibt einer Gemeinde aus einem bestimmten Grund auch über in dem Epheserbrief auch über, diesen, über diese Situation. Gibt es auch einen Hintergrund in der Gemeinde, dass er das betont. Also es gibt dort einen Zusammenhang, warum er noch einmal ihnen das erklärt und darauf hinweist. Aber auf Gottes Herzen ist es, dass diese Grundlage, von denen wir jetzt hören und die wir in dieser Aussage sehen, dass die unser Herz immer bewegt, wenn wir leben. Immer. 24 Stunden, sieben Tage. Bewegt von dem, was wir jetzt gerade gelesen haben. Wann immer wir über Gemeinde nachdenken, ist das eine ganz starke Aussage in der Bibel, die uns bewegen darf. Es ist nicht die einzigste, aber eine sehr fundamentale und die eine große Richtung gibt. Und die uns immer hilft, wie wir das bei dem Boot gesehen haben, ja, dass wir merken, hey, dieses sein Haus, es ist seine Familie, es ist sein Leib. Wir wachsen zu ihm hin. In Epheser 4 geht es weiter. Wir wachsen alle als Organismus gemeinsam zu Christus hin, um die Pläne des Vaters sichtbar zu machen. Ja? So, wir werden mal den Vers miteinander entdecken. Ja? Und da möchte ich mit euch auf den Beginn schauen. Ja? So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wow, was eine starke Aussage. So seid ihr nur nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das sind ja ganz starke, ganz gewaltige Aussagen. Und da wollen wir mal ein bisschen weiter drauf einschauen. Ja? Was Paulus hier beschreibt mit diesen gewichtigen Worten, die den Zustand eines Menschen beschreiben, ja? was Paulus dort macht, ist, er beschreibt den Zustand des Gläubigen, in dem er sich durch die neue Geburt befindet. Und dazu müssen wir einen Moment auf das schauen, was Jesus uns möglich gemacht hat. Ja, Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild und der Mensch verliert im Sündenfall die Beziehung zu Gott. Ja? So. Gott muss seine Gegenwart aus dem Menschen nehmen. Der, der innere Zustand, ja, der Geist des Menschen verändert sich und der Mensch hat keine geistliche Beziehung mehr zu Gott. Und das bringt all die Probleme mit sich, mit der wir dann aufwachsen werden, in diesem Stand von einer Person geboren, die von Gott getrennt ist. Im Stand eines Sünders. In Römer 5 heißt es, von Adam an wird nun jeder Mensch im Stand des Ungerechten, im Stand des Sünders geboren und kann diesen Zustand nicht verändern und auch nicht sich selbst. So, und das ist das Riesendilemma, in dem die Menschheit also steht. Ja? Wir können uns nicht selbst verändern, wir können nicht wieder Gott gleich werden, ja? wir können unsere, unsere Wesensart nicht transformieren, ja. Und was tut Gott in seiner Liebe, weil er sich nie verändert hat? Er wird Mensch in Christus. Ja, jetzt können wir alle Amen sagen. Er wird Mensch, der unsichtbare Gott, der eingeborene Sohn, kommt vom Heiligen Geist gezeugt in einem Menschen und lebt ein perfektes, makelloses Leben. Und er geht an das Kreuz mit einer ganz konkreten Absicht und er geht freiwillig an das Kreuz, als das, was er ist, der eingeborene Sohn Gottes. Niemand bringt ihn an das Kreuz, er geht selbst an das Kreuz. Freiwillig und in der vollen Autorität, wer er ist. Ja? Er sagt, niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Er übergibt sogar am Kreuz seinen Geist dann in die Hände des Vaters. Ja? 
Und er wird am Kreuz das Opferlamm und der Stellvertreter, auf den unsere Sünde übertragen wird und in dem unsere sündige Natur getötet wird. Und leibhaftig steht Jesus auf, geht zurück in den Himmel, wird der Herr, wird der Christus. Und von dort aus wird der Geist Gottes ausgegossen. Und jeder, der dann den Christus annimmt, den Herrn, sein stellvertretendes Werk am Kreuz und jetzt den Herrn, der kann empfangen, was Jesus möglich gemacht hat. Einen sündlosen Stand vor Gott. Völlige Vergebung der Sünden, ja. Und er kann, wenn er annimmt, dass er in Christus stellvertretend mitgestorben ist am Kreuz, was kann er empfangen? Gott kann in den Menschen kommen und schafft einen neuen geistlichen Menschen. Und weil wir heilig gemacht sind, sind wir nun auch Heilige. Und er schafft eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Menschen, in dem Gott lebt. Und wenn du Christus angenommen hast, lebt Gott in dir. Amen. Jesus lebt in dir, Christus lebt in dir. Der Geist Gottes lebt in dir, aber auch deine Wesensart hat sich verändert. Und deshalb können wir jetzt auch Jesus im irdischen Leben gleich werden. Aber der entscheidende Punkt ist es, dein neues Leben als Christ hat vom Himmel aus begonnen. Deshalb gebraucht die Bibel gewaltige Worte, nämlich, dass wir jetzt Himmelsbürger sind. Dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, an der Seite von Jesus Christus. Amen. Wir arbeiten uns nicht zu Jesus hin, sondern unser neues Leben hat von Jesus schon begonnen. Wow. Und jetzt identifizieren wir uns immer mehr damit, dass wir schon längst ans Kreuz mit ihm gegangen sind. Und wir wurden in seinem Tod mit begraben. Und wir sind mit ihm auferstanden. Und von ihm aus haben wir neues Leben empfangen. Und das sind wir schon. Amen. Und wir leben, was wir jetzt sind. Himmelsbürger. Neue Schöpfung. Aber du hast ein Bürgerrecht im Himmel, als du Jesus Christus angenommen hast. Hast du das Recht erworben, per Erbschaft, Kind Gottes zu sein. Amen. Wir erarbeiten uns nicht, ein Kind Gottes zu werden, sondern wir haben aus Gnade eine Erbschaft empfangen und durch Jesus wurden wir in den neuen Bund mit hineingenommen. Gemeinsam mit dem Vater und dem Heiligen Geist und Jesus bist du jetzt in einem machtvollen neuen Bund. Dem Bund der Kinder Gottes. Durch Jesus Christus, was die Bibel den neuen Bund nennt. Und er ist im Himmel. Und er ist bei diesem mächtigen Gott, der sich in diesem Sichtbaren dann manifestiert. Aber das ist unser neuer Lebensort. Und du bist in deinem Geist mit ihm verbunden. Und das können wir jetzt nur noch entdecken. Amen. Du hast es empfangen. Wie auch immer deine neue Geburt war. Wie auch immer sie war. Wir haben nicht alles verstanden. Amen. Ich glaube, ups, was ist denn mit mir passiert? Und wir haben es langsam entdeckt. Aber jetzt bist du ein geistlicher Mensch und kannst die geistlichen Dinge verstehen. Und der Heilige Geist hat ein gewaltiges Interesse, deine geistlichen Augen, Epheser 1, zu erwecken, dass du jetzt Himmelsbürger bist, dass du Erbe bist. Paulus beginnt den Epheserbrief und er landet dann bei Kapitel 2. Aber wir müssen Kapitel 1 anfangen. Amen. Haben wir nur heute Morgen nicht die Zeit. Aber geht mal zurück in Kapitel 1 und er fängt an, einen riesigen Lobpreis zu machen. Man sagt, der Epheserbrief ist der mächtigste Brief in der Bibel, das mächtigste Buch. Ja? Der bedeutendste Brief in der ganzen Bibel, das bedeutendste Dokument, ja, natürlich neben dem, dass Jesus gezeigt wird in den Evangelien, ja. Und er beginnt diesen Brief mit einem gewaltigen Lobpreis. Amen. Wer wir sind in Christus. Und er betet für die Gemeinde, dass der Heilige Geist allen weiter die Augen öffnet. Dass wir jetzt Erben sind und uns Erkenntnis darüber gibt, und um Verständnis so zu leben. Und dann landet er nach ein paar starken Aussagen von Kapitel 2 am Anfang über die Gnade. 
die unverdiente Gnade, landet er bei der Gemeinde. Amen. Und deshalb habe ich mir jetzt diesen Moment genommen, zu sagen, hey, hallo, wenn wir über Gemeinde sprechen, yeah, es ist von Jesus aus. Amen. Du hast etwas Gewaltiges geerbt. Ein Leben aus dem Himmel und hier auf der Erde dann ein Leben wie Jesus. In Christus wie Jesus. In Christus wie Jesus. Von Christus jetzt aus immer mehr wie Jesus. Wow. Christus in dir und jetzt Jesus im Leben als Mensch ähnlich werden. Wow. Christliches Leben pur. Amen. Und jetzt wissen wir, wie wir Jesus ähnlich werden können. Natürlich nur durch die neue Geburt. Und indem wir mehr von ihm aus leben, aus dem Himmel, durch das, was er vollbracht hat. ja, Indem wir das entdecken. Denn wenn wir die biblischen Briefe legen, ganz besonders den Epheserbrief, die sind nur voll davon, von Anfang bis Ende. Die sind so, so voll davon, die triefen so voll von dem, worüber wir gerade sprechen, dass wir ahnen können, dass wir gar nicht leben können als Christen, wenn wir nicht anfangen, von Christus aus und aus dem Himmel zu leben. Amen. Deshalb lasst uns für einen Moment beten, Einfach den Geist Gottes bitten, dass er uns alle miteinander entweder zu Jesus bringt, dass wir dieses Leben empfangen oder dass wir es weiter entdecken. Also bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns Jesus zeigst, als das, was er ist. Der Stellvertreter und der Retter und der Christus, der auferstandene Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du dich Menschen offenbarst, auch die ganzen nächsten Tage, die ganzen nächsten Wochen, dass viele Menschen wieder Himmelsbürger werden und in das Reich Gottes kommen. Aber wir bitten dich für uns, Herr, dass wir dich weiter erkennen, wer du wirklich jetzt bist, was wir empfangen haben, wer wir jetzt sind und wie wir leben können und was Gemeinde ist. Amen. Und deshalb lass uns mal nochmal dafür beten und öffne uns unsere geistlichen Herzensaugen, was dann Gemeinde ist. Was für ein Ort Gemeinde ist. Was für ein Ort Gemeinde ist. Was für ein Ort Familie sein kann. Amen. Was für ein Ort eine Firma sein kann. Was für ein Ort eine Schule sein kann. Wenn die christliche Gemeinde, wenn gläubige Menschen entdecken, wer sie in Jesus sind. Amen. Das war natürlich total auf meinem Herzen und das war auch notwendig, dass wir darauf schauen, bevor wir jetzt weiter in diesen Vers gehen, weil das zeigt es uns, ja. Du bist nicht mehr ein Fremdling, wenn es um den Himmel geht, wenn du Christ geworden bist. Amen. Du bist im Himmel kein Fremder mehr, sondern der Himmel ist jetzt dein Zuhause und der Himmel ist in dir. Amen. Denn du bist in deinem inneren Menschen jetzt mit dem Unsichtbaren und mit Christus und dem Vater verbunden. Und der Heilige Geist ist es, der uns das bezeugt, vor allen Dingen, wenn wir dafür anfangen zu beten. Und das Wort Gottes hören und uns beginnen, mit den geistlichen Dingen in Christus zu beschäftigen, um natürlich in ihnen zu leben. Weil wir darüber nicht nur philosophieren wollen, wir wollen darin leben. Wer möchte mehr in Christus leben und Jesus ähnlich werden? Amen. Dann werden wir diese Dinge auch mehr entdecken. So, klar, wir brauchen die Hilfe zu sehen, hallo, all das hat eine Absicht. Nämlich, dass du durch deinen Alltag gehst und du wirst Jesus ähnlich. Ah, jetzt wird es spannend. Amen. Geistliche Dinge sind nicht was Abgehobenes. Geistliche Dinge ist die, sind die Substanz, die Substanz Gottes, die in dir ist. Ja? Es ist die Offenbarung, das, was Gott dir lebendig macht, damit es in deine Gedanken kommt, in deinen Mund, in deinen Lebensstil und in allem, was du tust. Amen. Und damit wir dann als ein irdischer Mensch das geistliche Leben, was wir schon in Christus sind, 
und es in das Sichtbare kommt. Und wir werden Jesus ähnlich in unserem Lebensspiel. Du bist kein Fremdling mehr. Du bist kein Gast mehr. Amen. In dem Moment, wo du Jesus Christus bewusst annimmst, wirst du vom Himmel aus geboren und hast ein Recht, im Himmel zu wohnen und von dort aus auf der Erde jetzt zu leben. Als Jesus sagt, ich bereite euch eine Wohnung im Himmel, ich bereite euch eine Wohnung vor, hat er nicht gemeint, du stirbst und dann bist du dort. Sondern er meinte, und wenn du mich annimmst, dann wirst du diese Wohnung schon haben. Amen. Du wirst nämlich an meiner Seite wohnen und von dort aus leben. Es geht noch mehr dazu zu sagen, aber du hast schon Wohnung im Himmel. Amen. Du hast schon Wohnung im Himmel. Es gibt noch einiges mehr dazu zu sagen, aber <lacht> ich halte mich jetzt zurück. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber du hast schon Wohnung im Himmel. Amen. Was sagt die Bibel hier? Bist du ein Gast im Himmel? Nein. An anderen Stellen sagt die Bibel, du bist jetzt ein Himmelsbürger. Das Wort Bürger ist gewaltig, denn dieses Wort drückt etwas aus. Es drückt nicht Religion aus. Es drückt sogar gesellschaftliche Tatsachen aus. Das heißt, die neutestamentlichen Christen, die haben nach Worten gesucht, mit denen sie Zustände beschreiben. Schöpfungszustände und Rechtszustände. Johannes 1, du nimmst Christus an und du bekommst das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Es ist nicht ein eventuell, wir wissen nicht, wie es je geschehen wird. Mal schauen, ob es klappt. Nein, du wirst ein Erbe und du bekommst ein Recht durch das gesetzmäßige, vollbrachte Werk des Christus. Amen. Du hast ein Recht im Himmel und es ist 100% zuverlässig bei Gott. Amen. Durch Sterben und Auferstehen von Christus. Leben, Sterben und Auferstehen. Wow. Du bist ein Himmelsbürger. Du hast Wohnung im Himmel an der Seite von Jesus. Du hast ein Bürgerrecht im Himmel. Du bist ein Bürger des neuen Bundes. Du hast Gemeinschaft mit Gott. Du bist versöhnt bist mit Gott. Ja. Du bist nicht ein Gast im Himmel. Amen. Aber es kommt noch besser. Und Gott ist auch nicht ein Gast in dir. Das ist wirklich gute Nachricht. Amen. Der Himmel ist in dich eingezogen und er zieht auch nicht mehr aus. Jesus sagt nicht mal, hier bin ich und wieder tschüss. Sondern er ist da und er hat gesagt, du bist mein und dann bist du auch noch mein bester Freund. Jetzt können wir die Freundschaft weiter entdecken. Und ich, sagt Jesus, habe nicht nur beschlossen, sondern ich bleibe. Amen. Nicht nur du bist nicht nur nicht Gast im Himmel, sondern du hast dort dein Bürgerrecht. Aber auch Gott lebt jetzt in dir. Amen. Gott lebt in dir mit seinem Geist. Du bist aus Gott geboren und Gott ist kein Gast in dir, sondern er lebt in dir. Amen. Christus lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir, aber sogar Christus lebt in dir. Gott mit seinem ganzen Wesen lebt in dir und hat dich seiner Natur gleich gemacht, sodass du jetzt das Gerechte und Vollkommene tun kannst. Denn wären wir noch Sünder und am Stande des Sünders, könnten wir nicht das Gerechte und Vollkommene durch den Heiligen Geist tun und Gott könnte auch gar nicht in uns leben. Aber weil der alte Mensch mitgestorben ist und tot ist, konnte ein neuer Mensch geboren werden und er ist schon da. Und jetzt können wir das Gerechte und Vollkommene tun. Weil wir die DNA Gottes empfangen haben. Wow. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Hebräer 10, Vers 14. Durch das eine Opfer hat er 
alle gerecht gemacht und er hat sie geheiligt. Er hat uns gerecht gemacht vor Gott. Und wir sind bedeckt mit dem Blut von Christus. Wir haben den Stand von Jesus. Wir sind ein Heiliger, eine Heilige. Und genauso spricht die Bibel dich an. In den Briefen spricht das Neue Testament dich an, dass du jetzt eine Person bist. Ein Heiliger, eine Heilige. Amen. In Christus, von Christus aus. Ohne ihn natürlich nicht, ja. Und jetzt kommen wir langsam zur Familie Gottes, ja. Und schauen auch auf diesen Vers wieder. Und in all dem sind wir, sind wir in die Familie Gottes hineingeboren. Also etwas ist mit dir geschehen. Ne, wir gehen noch den Vers zurück. Du bist jetzt nicht mehr Gast, nicht mehr Fremdling, ohne Bürgerrecht, sondern dein Bürgerrecht ist im Himmel, sondern du bist was? Schau mal, was da steht. Mitbürger. Mitbürger mit vielen anderen. Amen. Du bist Bürger, aber du bist sogar Mitbürger. Du bist in die Familie Gottes hineingeboren. Du bist ein Mitbürger der Heiligen. Du bist in die Familie Gottes hineingeboren. Ist das nicht fantastisch? Amen. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter darauf ein. Was ist denn die Familie Gottes? Seid ihr gespannt drauf? Was ist die Familie Gottes? Aber vorher müssen wir noch auf dieses eine Wort schauen, was einen richtig flashen kann. Ich habe es gelesen heute das erste Mal wie nie zuvor. Ich habe es gelesen, oh Mann, oh Mann, das ist ein gewichtiges Wort. Und gar nicht die Zeit, so darauf einzugehen. Du bist Gottes Hausgenosse. Ich habe das Wort gelesen. Da habe ich gesagt, was hat denn der Paulus da in der Gegenwart Gottes schon wieder für ein Wort kreiert? Ihr könnt euch selber überlegen, wie ihr das Wort übersetzen wollt in euer Leben. In Ordnung. Du bist Gottes Hausgenosse. Amen. Ich muss euch das sagen. Es klingt total salopp, aber es ist in Ordnung. Wisst ihr warum? Weil mein Papa und ich, mein leiblicher Papa und ich, mein Papa und ich, wir haben das immer so gehabt, ja, dass, dass wir beste Kumpels waren. Mein Papa ist mir so begegnet, ja. Und da habe ich gedacht so, ja, du bist jetzt Gottes bester Kumpel. Du bist sein Hausgenosse, ja. Du bist in seinem Haus. Du bist ganz eng mit ihm. Enger geht es gar nicht. Es ist nur noch die Frage, wie werden wir auch leben, ja. Werden wir das entdecken und werden wir in dieser Dimension leben, ja. Du bist Gottes Hausgenosse. Ich habe es aber für uns noch ein bisschen anders beschrieben. Hausgenosse kann ungefähr so etwas auch sagen. Gott sagt, mein Haus ist dein Haus. Das ist stark. Hä? Das erste drückt etwas aus von Nähe. Versteht ihr von, hey, wir gehören einfach zusammen. Und ich habe das Beispiel von meinem Vater gebracht, weil das einfach so unter uns zweien so der Ausdruck von höchster Freundschaft zwischen Papa und Sohn war. Ja, das war so zwischen uns, das war der größte Ausdruck. Wow. Aber wenn du Gottes Hausgenosse bist, dann sagt Gott, mein Haus ist dein Haus. Mein Haus ist dein Haus. Im Himmel, aber auch auf der Erde. Jetzt wird es schon langsam spannender. Ne? Im Himmel und auf der Erde. Mein Haus ist dein Haus. Wie findet ihr das? Mein Haus ist dein Haus. Und wir segnen das Kind in Jesu Namen. Amen. Weil, wenn du in seinem Haus bist, könnte man ein Baby schreien. Ne? Aber wenn es dein Haus ist, dann wird es dich nicht so wirklich nervös machen. Amen. Vielleicht manchmal ein bisschen. Ich frage, hey, was machen wir jetzt? Aber eben war das sowieso nicht so. Genau. Mein Haus ist dein Haus. ja. Warum ist diese Information so wichtig? Ja? Wenn wir auch jetzt darüber sprechen, dass du Teil der Familie Gottes geworden bist, ja? Warum ist diese Information so wichtig? 
weil du als, als, als Kind Gottes, als Heiliger, Teil von etwas viel, viel Größerem geworden bist, als der Welt, in der du dich jetzt in dem Moment befindest. Schau, wir sitzen hier auf unseren Stühlen und Gott liebt uns zu 100%. Prozent. Und es ist wirklich absolut wahr, er ist für dich ans Kreuz gegangen und auferstanden, damit du diese neue Schöpfung wirst. Amen. ist unbeschreiblich. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr versucht habt, euch irgendwie in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und euch irgendwie vorzustellen? Ich habe über solche Sachen mir früher Gedanken gemacht. Ja, so dieser Gedanke, ein anderer Mensch, was in dem allen vorgeht, ja, was in ihm vorgeht, ja, wie er denkt, wie er existiert. Und dann noch der Nächste, da habe ich gesagt, oh, 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 das ist sehr weit. Ja. So, wir sind... Wir sind Individuen, ja? Wir sind Persönlichkeiten, ja? Wir können uns versuchen, ineinander hineinzuversetzen, aber nie vollkommen. Du bist so eine einzigartige Persönlichkeit. Es ist so spannend, ja? Es ist so spannend. Und du bist ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung aus Liebe. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist etwas Einzigartiges. Gott wollte, dass du existierst. Und in Christus hat er dir eine neue Identität geschenkt. Er hat aus dir jemanden gemacht. Bis dahin, dass er uns sogar begabt und alles, was dazugehört und was er alles mit unserem Leben vorhat. Er hat uns wunderbare Fähigkeiten gegeben und er erfreut sich an dir. Und er möchte, dass du dich an ihm erfreust. Aber in dem Ganzen hat er uns mit hineingeboren in seine Familie. Amen. Er hat uns in die Familie von all denen hineingeboren, wenn wir Jesus annehmen, die das Bürgerrecht im Himmel haben, die sogar ewig leben werden. Wow, er hat uns hineingeboren in eine Familie der Heiligen. Das ist so stark. Wo wir uns dann, wenn wir in ihm wachsen, zum Beispiel aneinander erfreuen können, was der andere in Jesus erlebt. Wisst ihr, wenn Jesus in uns zunimmt, dann können wir uns daran erfreuen, was der andere in Jesus erlebt. Amen. Und wir können, und das ist ja, versteht ihr, ihr merkt schon, wisst ihr, wenn wir nicht in Jesus wachsen, in ihm fest werden, in unserer Identität in ihm, dann werden wir nie wahre Gemeinschaft leben. Das ist nämlich das, wo ich uns so langsam hinführe, weil wenn wir nicht in Christus wachsen, dann leben wir auch nie wahre Gemeinschaft. Aber wenn ich in Christus wachse und was ich in ihm bin, dann kann ich in der Natur von Jesus zum Beispiel den anderen tragen. Ich kann es lernen, ihn zu tragen, wenn er herausgefordert ist. Es geht noch gar nicht darum, ob mir das schon perfekt gelingt. Weil wir sind ja auf dem Weg mit Jesus, aber wir fangen damit an. Amen. Und wir haben das erste Mal vielleicht ein ermutigendes Wort für jemanden. Und vielleicht wären 100 Worte mehr möglich. Oder so vieles. Aber du hast angefangen. Amen. Wow. Du hast angefangen, auf der Straße zu gehen. Der Söhne und Töchter Gottes, die in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Und vielleicht das erste Mal kommt aus deinem Mund ein Wort der Ermutigung für jemanden. Und es ist immer mehr möglich. Aber du hast angefangen. Amen. Aber es ist, wenn wir in Jesus fest werden und von ihm aus leben, dann können wir auch einander mehr lieben. Bleiben wir in ihm und in seiner Liebe, dann können wir auch einander mehr lieben. Deshalb sagt Paulus in Epheser 4, dass es um eines geht, dass wir alle miteinander zu Christus weiterhin wachsen, um von ihm aus zu leben. Denn dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen, dass wir, weil er das Gesetz vollkommen erfüllt hat, jetzt auch in unserem Leben leben können. Wir können nämlich unseren Nächsten lieben. Wir können leben, was wir in Jesus sind. ja. Wir können einander tragen. Wir können uns aneinander erfreuen und so weiter und so fort. ja. Wow. Lass uns erstmal einen Blick auf die Familie schauen. Die Familie Gottes. Die Familie Gottes ist sehr groß. Amen. Ich werde jetzt euren Horizont sprengen. Amen. Are you ready? Wer ist bereit, dass sein Horizont von der Familie Gottes noch ein bisschen weiter gesprengt wird? 
Weil es wird so gesprengt, dass es kein Ende hat. Okay? Seid ihr bereit? Ja? Aber wir müssen das unbedingt mehr checken. Denn Gott wird immer durch seine Familie auf dieser Erde handeln. Ja? Wir werden das gleich entdecken. Wenn wir nicht Familie Gottes lieben, dann können wir überhaupt nicht den Himmel in der ganzen Fülle auf die Erde bringen. Ich verrate euch was warum. Womit fängt die Familie Gottes an? Mit dem Papa. Amen. Mit dem Papa. Ha? Den Papa im Himmel natürlich. Amen. Die Familie Gottes beginnt mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also Gott ist ein echter Familienmensch. Wow. Also wenn du Christ wirst, ob du willst oder nicht, du bist dazu bestimmt, Familie zu lieben. Amen. Wow, wie findet ihr das? Du kannst dem gar nicht aus dem Weg gehen. Gott ist ein Familienmensch. Er sagt morgens, Jesus... Und Jesus sagt, Papa. Gott führt nicht Tag und Nacht Selbstgespräche. Ha, ein bisschen schwierig theologisch, gebe ich ja zu. Versteht ihr, ja? Du wirst hineingeboren in die Familie Gottes. Du wirst hineingeboren in die Familie Gottes, ja? Und die Familie Gottes umfasst zuerst den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann dich und jeden anderen Gläubigen. Und sie umfasst natürlich auch all die himmlischen Wesen. Das ist schon spannend. Die Familie Gottes wird auch die himmlischen Wesen umfassen, die Engel, die, die, die in diesem himmlischen Raum sich bewegen. Und die Familie Gottes umfasst dann natürlich alle Gläubigen, alle Gläubigen zu allen Zeiten und zu jeder Zeit. Amen. Alle Gläubigen zu aller Zeit und zu jeder Zeit. Wow, das ist die Familie Gottes, ja. Und dann umfasst die Familie Gottes alle Gläubigen, die jetzt in diesem Moment global von Christus aus auf dieser Welt leben. Jetzt lass uns mal schauen, die Familie Gottes ist ja so schon unendlich, ja, weil wir in Gott sind. Aber sie ist auch gewaltig groß, weil sie alle Gläubigen aller Zeiten umfasst, die nicht mehr auf der Erde physisch leben. Darüber hinaus umfasst die Familie Gottes alle Menschen, die jetzt in diesem Moment leibhaftig auf dieser Erde leben und in Christus neues Leben empfangen haben. Wie findet ihr das? Das ist die Familie Gottes. Das ist dein Zuhause. Das ist deine Familie. Du bist Teil der Familie Gottes. Du bist Teil des Leibes Christi auf dieser Erde. So ein starkes Wort. Der Leib Christi sind die leibhaftigen Menschen, die von Jesus aus gerade hier auf dieser Erde leben. Das ist sein Leib auf dieser Erde. Es ist sein Körper. Es ist sein Organismus. Ja? Und auf dieser Grundlage, ja, auf dieser Grundlage können wir dann natürlich Teil von einer konkreten Gemeinde werden, ja. Wir können Teil von einer Gemeinde werden, die dann auch konkret an einem Ort von Christus aus leben möchte. In dem Bereich des Lebens, wo sie entstanden ist, wo sie geboren wurde, aus dem Geist, ja, wo Menschen Christus angenommen haben und angefangen haben, Gemeinschaft zu leben und das zu leben, was sie erstmal in Jesus sind, um zu Christus hinzuwachsen. Denn wo immer Menschen sich versammeln, ist schon Gemeinschaft der Heiligen. Wo immer Menschen sich versammeln, um Christus gleich zu werden, ja, ist schon Gemeinde. Aber Gottes Absicht ist es, und das sehen wir im Epheserbrief, dass dann Gemeinde weiter wächst und dann entstehen Strukturen. Dann sagt uns das Wort Gottes viel, wie Gott auf der Erde dann Strukturen schaffen möchte, damit Gemeinde gesund wächst. Ja, in einer Welt, in der wir sehr wohl 
auch noch einen Auftrag zu erfüllen haben. Ja? In einer Welt, wo nicht alles, was wir natürlich täglich erleben, schon unter dem Einfluss Gottes ist. Sodass Gott möchte, dass der Organismus seiner Gemeinde gefestigt wird mit Strukturen, die das Wesen Gottes ausdrücken. Und die dafür sorgen, dass wir Christus immer ähnlicher werden und dass wir das erfüllen, was der Vater auf seinem Herzen hat. Und hier sehen wir schon die Dimension, wie wichtig dann Strukturen in der Gemeinde sind. Denn wo immer wir auf der Erde den Himmel auf die Erde bringen möchten, und das möchten wir in Christus, je mehr wir ihn kennenlernen, Jesus ähnlich werden, aber dann in allen ihm ähnlich werden, auch mit der ganzen Gemeinde von mir, dann möchte Gott uns zeigen, wie wichtig Führung ist, Leiterschaft, Strukturen, damit ganz sicher die Absichten des Vaters in der Gesellschaft ankommen. Amen. Und deshalb sagt uns möchte der Epheserbrief und auch andere biblische Briefe und die ganze Bibel so viel über Leiterschaft und über Strukturen, aber der Ursprung davon ist wer? Christus. Amen. Der Ursprung ist das, wer du jetzt in Jesus bist, was seine Familie ist, Teil einer konkreten Familie zu werden. Und dann natürlich auch zu entdecken, dass jede konkrete Gemeinde es braucht, auf Jesus gebaut zu sein, eine Vision dann aber auch zu haben, ganz konkret. Und sie braucht Strukturen, damit wirklich auch das gelebt wird, was Gott hier in das Sichtbare bringen möchte, in die Gesellschaft letztendlich. Warum ist die Information für uns wertvoll? Weil wir sagen immer, damit möchte ich ausdrücken, wie wertvoll ist es, wenn du hörst, dass du schon zur Familie Gottes gehörst. Ja? Warum ist das so wichtig für uns? Ja? Wenn jemand zu uns in die Gemeinde kommt, ja, dann kann er sofort von seinem Herzen sagen, oh wow, das hier ist irgendwie so richtig ein geistiges Zuhause für mich. Und dann sagen wir, hey, sehr, sehr gerne sind wir dein Zuhause. Und der erste Moment, wo du in diese Gemeinde kommst und sagst, das ist meine Gemeinde, dann nehmen wir dich total gerne an den Arm und sagen, wow, wir sind total gerne dein Zuhause. Amen. Wir sind dein Zuhause. Feel home, ja. Komm an. Du kannst sofort Teil davon sein. Wir würden dich gerne kennenlernen. Und du kannst uns so sehen. Ja, warum? Weil es eine gute Idee ist? Weil wir das so cool finden? Ein bisschen menschlicher zu sein? Ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man das versucht, aber es würde uns ja nie gelingen. Nein, weil es der Wille Gottes ist. Amen. Weil Gott möchte, dass wir nicht Dinge einfach tun irgendwann, je mündiger wir werden, sondern dass wir sie aus Überzeugung tun. Wenn ich nun jemanden, der Christus angenommen hat oder noch auf dem Weg ist, weil für jemanden, der auf dem Weg ist, gilt das genauso. Wenn jemand auf dem Weg ist zu Jesus, kann er sofort sagen, oh, das ist wie ein Zuhause für mich. Willkommen. Amen. Aber wenn jemand sogar Christus angenommen hat, ja, dann ist er schon ein Mitbürger der Heiligen. Er ist ein Teil der Familie Gottes. Und dabei gehe ich jetzt nicht darauf ein, wie ist das, wenn Menschen zu einer anderen Gemeinde gehören, ja, und in einen Gottesdienst kommen, dann hat man einfach Gemeinschaft unter befreundeten Christen mit anderen Gemeinden, ja. Aber ich spreche natürlich davon, wenn jemand kommt und sagt, ich bin so auf der Suche, Gemeinde zu finden, mich beschäftigt das, ich bin hierher gezogen oder wie auch immer, ja. Und dann bist du sowieso schon Teil der Familie Gottes. Und dann kannst du auch sofort, wenn du das möchtest, uns anfangen als ein Zuhause zu sehen. Aber dann brauchen wir natürlich eine Zeit, ja, wo wir uns kennenlernen, wo man konkret entdeckt, was ist das eigentlich hier für ein Ort? Worum geht es eigentlich hier? Ja? Aber das ist erstmal das Wichtigste, denn du bist ein Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Jetzt möchte ich mit uns darauf schauen, und damit komme ich zu dem nächsten Teil des Verses, den ich mit euch lesen möchte. 
Es geht es nämlich weiter. Ja? Du bist Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenosse. Und dann sagt Paulus, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jetzt möchte ich mit euch aber erstmal auf diesen Punkt eingehen, wo Paulus sagt, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ich möchte mit uns auf diesen Abschnitt jetzt schauen. Ja? Christus selbst der Eckstein. Ja? Ich möchte uns jetzt für einen Moment damit hineinnehmen, was wird denn bedeutsam, was wird bedeutsam, wenn du dich fragst, ob etwas dein geistliches Zuhause sein kann, sodass es deine Familie wird, wo du auch möchtest, dass diese Familie wächst. Was wird dann bedeutungsvoll? Wenn ich mich frage, möchte ich in dieser Familie wachsen? Und möchte ich auch, dass diese Familie wächst? Möchte ich gebaut werden zu Christus hin? Spannender Gedanke, richtig? Möchte auch ich, dass eine Gemeinde zu Christus hin wächst? So, dann kann ich mich damit beschäftigen, wie wird denn hier gebaut? Worauf wird denn hier gebaut? Worum geht es hier eigentlich? Und damit zeige ich uns, dass wir, wenn Menschen zu uns kommen, es einfach sinnvoll finden, dass man eine Zeit hat, sich kennenzulernen. So vielleicht von einem Jahr. Um zu schauen, hey, was bedeutet dir im Leben dein Glaube? Wo stehst du? Wir sind gerne ein Zuhause für dich. Aber wenn du diese Familie zum Blühen bringen möchtest, in der DNA, die wir von Christus aus entdeckt haben, würden wir dich gerne ein bisschen kennenlernen. Wir würden schauen, was dein Fundament ist. Und du darfst gerne schauen, was unser Fundament ist. Denn wer weiß, vielleicht gehen wir eine lange Wegstrecke zusammen, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Und ihnen das Sichtbare zu bringen. Vielleicht werden wir die allerbesten Freunde. Ja? Oh wow. Spannende Sache. Ja? So, da ist ja eine, eine tolle Perspektive. Ja? Und dann kann man sich auf eine gesunde Weise kennenlernen. Ja? Und dann taucht ein interessanter Gemein äh, Gedanke hier in diesem Abschnitt auf, auf dem wir jetzt gerade schauen. Wir haben jetzt leider nicht den ganzen Vers dort. Deshalb switchen wir ab und zu mal ein bisschen hin und her. Gehen so in den nächsten. Nämlich wir sehen, dass Gemeinde auf der Grundlage, die wir da vorgelesen haben, nämlich, dass du jetzt ein Heiliger bist und wir alle Heilige und eine Familie, dass die Gemeinde dann auf dieser Grundlage ein Bauwerk ist. Die Gemeinde ist eine Familie, aber sie ist auch ein Bauwerk. Sie ist eine Familie, die wächst. Ein Organismus, ein anderes Bild der Bibel des Epheserbriefs. Und sie ist auch ein Bauwerk, in dem Fall ein Tempel, ja, der ein Fundament braucht, um gesund zu wachsen. Paulus gebraucht dieses Bild. Er gebraucht zwei Bilder im Epheserbrief. Er gebraucht das Bild des Organismus in Epheser 4, des menschlichen Organismus, um zu zeigen, was die Gemeinde ist und dass sie wächst und dass sie zu Christus wächst. Und er gebraucht das Bild des Tempels. Es braucht ein Fundament. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, wird der Tempel auch nicht wachsen. Also scheint es sehr wichtig zu sein, dass der Tempel das korrekte Fundament hat, ja, und dass es mit Weisheit gebaut wird und dass zusammengefügt wird, was zusammengehört, ja. Wow. Es ist nämlich sehr, sehr bedeutsam, worauf dein kostbares Leben gebaut wird und worauf Gemeinde gebaut wird. Denn Gott ist es unfassbar wichtig, dass unser Leben auf die Gnade und das vollbrachte Werk von Christus gebaut wird. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. Dann schaut mal, wenn wir den nächsten Vers anschauen, wir schauen davor nochmal, da sehen wir etwas. Ja? Paulus sagt nämlich, den Vers davor bitte noch, 
Paulus sagt nämlich, wir sind Gemeinde, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein, der den ganzen Tempel zusammenhält und damit sogar das ganze Fundament. Da werde ich jetzt baumäßig nicht so weit darauf eingehen, weil das dauert zu lange. Aber es zeigt uns etwas, ja. Damit der Tempel wächst, ja, damit die Gemeindefamilie wächst, braucht es ein sicheres Fundament, ja. Und das ist Christus. Es braucht ein Fundament, auf dem gebaut wird, ja, damit der ganze Bau gelingt, ja. Und so, wie gesagt, geben wir jedem eine Zeit, wenn er zu uns kommt, zu schauen, woran glauben auch wir in unserer Gemeinde? Was sind unsere Fundamente? Was bedeutet es für uns, an Christus zu glauben, ja? Und wir geben einfach eine Zeit, mit uns gemeinsam Jesus weiter zu entdecken und kennenzulernen. Deshalb schaffen wir das Jahr für Gott und laden Personen ein, mit uns Gemeinschaft zu haben und Gott weiter kennenzulernen. Und im Jahr für Gott kannst du Gott weiter kennenlernen, Jesus und sein Werk für dich. Und du kannst auch entdecken, was nach unserem Eindruck für ihn Gemeinde ist und wie wir Gemeinde bauen. Und wir können uns kennenlernen. Und wir können miteinander übereinstimmen und sagen, wow, so wollen wir die Familie Gottes bauen. Amen. Wir wollen sie auf das Fundament in Christus bauen. Und wir wollen, dass Christus der Eckstein ist. Wir wollen in ihm wachsen, ja. Und wir wollen, dass Gemeinde eine Reflexion seines Wesens ist. Und so haben wir das Jahr für Gott geschaffen, damit jeder Gott weiter kennenlernen kann, aber damit es auch ein, eine Zeit ist, zu entdecken, wie Gott eigentlich Familie sieht. Nämlich als einen Tempel, der auf diesem Fundament gebaut wird in Christus. Ja? Ein Ort, wo alles, was entsteht, aus dem kommen muss, was Jesus für uns ist. Ja? Und die Personen, ja, und jetzt komme ich so ein bisschen zu denen, die heute einfach ihren Schritt gehen und sagen, ich möchte Teil von unserer Gemeinde werden. Ja? Ich glaube, dass ihr dort diesen Schritt gegangen seid. Ja? Also ihr seid durch eine Zeit gegangen, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir uns damit beschäftigt haben, wer ist eigentlich Jesus? Was heißt es, sein Leben auf ihn zu bauen? Was haben wir für ein Bild von Gemeinde? Aber letztendlich auch, was bewegt uns als Gemeindefamilie? Und so konntet ihr in einem Zeitraum, wo wir uns kennenlernen, zu einer Entscheidung kommen und konntet sagen, hey, das hier ist ein gutes Haus. Das ist ein Ort, mit dem ich mich verbinden kann. Hier möchte ich wachsen. Und das ist natürlich auch unser Wunsch, denn wir wollen nicht, dass irgendjemand zu uns einfach nur in die Gemeinde kommt und sagt, ich möchte hier diesen Ort mitbauen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worauf die hier bauen. Also wenn man so einen Hausbau betreiben würde in der Wirtschaft, da würde das Haus keine große Substanz haben. Wenn man sich nicht klar ist, dass man miteinander auf Beton baut, dann könnte das Haus ein bisschen Schieflage bekommen. Jesus ist unser Fundament, ja. Wenn ihr mit uns durch diese Zeit gegangen seid und seid einen längeren Abschnitt bei uns, ja, dann können wir an einen Punkt kommen, ja, wo wir sagen, das ist ein Zuhause, das ich mitbauen möchte. Ja, wie, Kat, äh, wie Peter das vorhin gezeigt hat, ja. An diesem Ort jetzt hier möchte ich, möchte ich, möchte ich, dass dieses dynamische, Himmelsschiff wächst, auf Kurs bleibt, die Absichten Gottes erfüllt. Ich muss irgendwie das wieder ein bisschen füllen, ja, okay? Ich möchte, dass dieser herrliche Ort, ja, wächst und zunimmt. Ich möchte mitbeteiligt sein. Merkt ihr, ich versuche nämlich uns etwas zu zeigen. Ich versuche uns mit hineinzunehmen, 
dass das endlich Teil einer Gemeindefamilie zu werden, nicht bedeutet, dass man ein Häkchen hinter Mitgliedschaft macht, sondern dass etwas zusammenwächst. Deshalb kannst du kommen und kannst sagen, das hier ist mein Zuhause. Wow, ich fühle mich hier so klasse. Ich kann hier wachsen. Willkommen! Du kannst jeder Welt sagen, ich habe meine Gemeinde gefunden. Aber dann finden wir es gesund, dass man eine Zeit hat, sich kennenzulernen. Ja? Um wirklich eine Zeit zu haben, wo Herzen beginnen, zusammenzuwachsen. Und das finden wir gesund. Um an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich möchte, dass wirklich in diesem Ort der Himmel auf die Erde kommt. Ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Amen. Ich möchte, dass hier Menschen Jesus ähnlich werden und ich bin der Erste. Amen. Ich möchte, dass Jesus durch diese Gemeinde herausscheint. Merken wir was? Wir sind nicht Mitglieder in einer Gemeinde. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Und das ist so unser Traum, wenn wir, wir können ja dazu niemanden überreden, aber wir fragen uns, wie können wir so Gemeinde bauen, dass wenn Menschen bei uns fest dabei sind, dass sie sagen, wow, ich brenne durch Jesus, immer mehr wie Jesus und jetzt auch für alles, was er auf dem Herzen hat. Amen. Ich möchte, dass Gemeinde in dieser Stadt das wird, wozu der Himmel, wozu Gott, der Vater sie bestimmt hat. Amen. Und ich will dabei sein. Und jetzt sind wir bei dem Bild wieder. Amen. Und im Jahr für Gott habt ihr euch also Zeit genommen, ja? Und wir möchten euch für diesen Schritt, wo wir euch jetzt in die Gemeinde mit hineinnehmen, zwei Sachen jetzt mitgeben. Das eine ist es, was wir eben gelesen haben, ja? Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir möchten euch einfach mit dieser Aussage, mit der ihr euch natürlich viel beschäftigt habt, etwas mitgeben, wenn ihr jetzt Teil der Gemeinde werdet, ja? Wir möchten euch ermutigen, dass wenn immer ihr bei uns seid, dass ihr euer ganzes Herz gebt in eurer Identität in Christus zu wachsen. Amen. Baut euer ganzes Leben und auch euer Leben in der Gemeinde darauf, wer ihr jetzt in Jesus seid. Amen. Denn wenn wir alle in unserer Identität in Christus wachsen, auch in der Gemeindefamilie, dann wird Gemeinschaft und Gemeindefamilie gelingen. Amen. Dann wird Gemeinschaft gelingen, und wenn wir nicht alle miteinander unsere Identität von Christus leben möchten, mit einem brennenden Herzen, dann wird Gemeinde nicht gelingen. Gemeinde wird sehr anstrengend sein oder kann anstrengend werden oder man ist einfach nur nett oder was auch immer. Aber wenn wir in unserer Identität in Christus fest werden, dann können wir in seiner Liebe zum Beispiel bleiben. Und dann werden wir einander auch immer mehr in der Liebe Christi begegnen. Amen. Deshalb mein erster Wunsch, und ich glaube, es ist Gottes Wunsch, ist es, wenn du Teil dieser Gemeinde wirst, bitte, 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 hab ein glorreiches Ziel, dein Leben auf den Eckstein zu bauen und immer weiter in der Identität in Christus zu wachsen. Und nicht in so einem Modus anzukommen, ich bin jetzt dein Mitglied. Ich weiß, dass es keiner von euch möchte. Ich weiß, dass keiner von euch möchte, ja. Aber ich möchte uns etwas zeigen. Und das ist das, was wir auf dem Herzen haben mit diesem Vers. Und deshalb versuche ich ihn hier mit uns zur Geburt zu bringen. Ja, dass wir sehen, ah, darum geht es. Darum geht es, dass wenn du Teil der Gemeinde bist, dass du sagst, Jesus Christus ist mein Eckstein und mein Fundament und ich möchte meine Identität von ihm aus ständig weiterleben. Und dazu wollen wir euch ermutigen. Denn du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du hast die besten Grundlagen. Und jetzt kannst du immer weiter von ihm aus in Christus leben. Und schaut, und wenn wir so leben... In Christus, in unserer Identität, in ihm. Was haben wir da eben gelesen? Wenn er der Eckstein ist, dann wächst auch der ganze Tempel immer mehr. Er wird wachsen. 
Wann wird diese Gemeinde aufblühen? Wenn wir alle immer mehr in unserer Identität in Christus leben. Amen. Diese Gemeinde wird nie zu all dem werden durch Strukturen allein, sondern sie wird leben, indem wir zuerst aus Christus leben und zu ihm immer mehr hinwachsen. Und dann wird sie ein herrlicher Ort. Wenn Jesus der Eckstein ist, wenn wir aus dem Himmel von ihm aus leben, dann wird dieser Tempel wachsen. Und dann werden auch wir persönlich wachsen. Amen. Wer möchte persönlich wachsen? Wir werden in unserer persönlichen Wachstum in Christus nur wachsen miteinander. Aber wir werden nur wachsen, wenn wir unsere Identität in ihm weiterleben. Wow. Und dann möchten wir euch noch etwas Zweites mitgeben. Denn ist euch was aufgefallen? Schaut mal auf diesen Vers. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er selbst. Aber das ist eine Grundlage. Es ist Christus, ja? Und ist alles, was er für uns getan hat. Und dann steht dort trotzdem sehr dominant geradezu, sehr wortgewaltig, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Könnt ihr das sehen? Das ist so gewaltig. Und das zeigt uns, wozu Leiterschaft da ist. Leiterschaft ist da, dich in Jesus festzumachen, von ihm auszuleben, ihm ähnlich zu werden und dass die Gemeinde so wächst. Und auf dieser Grundlage möchten wir immer jeden ermutigen, der bei uns in die Gemeinde kommt. Mach deine Identität in Jesus weiter fest. Jeden Tag. Leb von ihm aus. Und lass dich aber auch auf Leiterschaft ein. Amen. Denn Leiterschaft ist eine herrliche Sache. Jeder Papa, jede Mama, ist immer mein Beispiel, hat Ahnung von Leiterschaft. Denn wenn du nicht am Steuerrad bist, oh oh, ob du ein Kind hast oder drei oder fünf, aber wenn Mama und Papa nicht am Steuerrad sind, dann gibt es Chaos in der Bude. Dann passiert alles Mögliche. Alles Mögliche passiert. Ist das richtig? Könnt ihr das nachvollziehen? Und wir haben es alle schon erlebt, ja? Was ich uns damit sagen möchte ist, Leiterschaft ist etwas Gutes. Amen. Was auch immer wir damit bisher im Leben verbunden haben. Aber Leiterschaft und Führung ist etwas Gutes. Amen. Es ist etwas Gutes aus Gottes Perspektive. Und deshalb ermutigen wir euch, ja, dass ihr euch aus, äh, einlasst, ja, mit eurem ganzen Herzen auf Leiterschaft. Denn Leiterschaft ist da, dich in Jesus festzumachen. Und ich weiß auch, dass das oft genug nicht der Fall war. Aber das ist Gottes Absicht mit Leiterschaft. Dass wir aufgebaut werden auf Christus und dass wir ihm ähnlich werden und dass Gemeinde so gebaut wird. Und das ist unser Ziel von Leiterschaft. Das ist unser Bild von Leiterschaft. So möchten wir leben. Und darauf sind wir natürlich auch eingegangen, als wir euch so auf diese Zeit vorbereitet haben, ja. Aber wir möchten euch auch ermutigen, euch ganz auf Leiterschaft, auf christliche Leiterschaft einzulassen. Ja? Und äh, genau. Und wenn wir uns darauf einlassen, in unserer Identität in Christus zu wachsen, und wenn wir uns auch auf Leiterschaft einlassen, ja, dann kann die ganze Gemeindefamilie wachsen und dann können wir auch alle persönlich wachsen. Lasst uns auf den letzten Vers schauen. Denn wenn wir auferbaut werden auf der Grundlage der Propheten und Apostel, und auf dem Eckstein Christus, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wenn ihr zum Ziel habt, ich möchte meine Identität in Christus jeden Tag wachsen und ich möchte auch Leiterschaft entdecken und was bedeutet, Gemeinde zu entdecken als einen Ort, wo Leiterschaft umgesetzt wird, ja, dann kann die Gemeinde wachsen, der Tempel kann wachsen, zu einem Tempel des Herrn und wir können auch persönlich wachsen. Amen. 
Und das ist das, was ich auf dem Herzen hatte, euch mitzugeben. Und dann können wir immer mehr zu einem Ort werden, wo die Pläne Gottes gelebt werden. Amen. Lass uns nochmal ein letztes Mal auf dieses Bild da drüben schauen. Dieses Bild zeigt etwas für mich und für uns alle. Denn dieses Bild ist in diesem Jahr entstanden und hat eine unheimliche Ausdruckskraft. Es ist ein Schiff durch das Holz von Jesus. Wisst ihr, was mich vorhin berührt hat, als Peter gesagt hat? Das Holz ist die DNA Gottes. Es ist dieses, natürlich auch dieses Holz, das Jesus getragen hat. Das ist ein, ein Bild, ja, auf das, was Christus am Kreuz getragen hat. Ja, oder was er am Kreuz letztendlich vollbracht hat. Das Schiff der Gemeinde, ja, hat eine Grundlage. Das Blut von Christus. Amen. Und das geflossen ist am Kreuz und dass es uns von Sünde reingemacht hat. Und dass du völlig frei bist. Und der Zugang zum Vater ist frei. Amen. Und Jesus ist zurück zum Vater gegangen und hat neues Leben geschenkt. Und wir wurden von neuem geboren. Aber die Schale, die gefüllt wird mit dem Heiligen Geist, aber die Schale des Bootes ist das Kreuz. Es ist die Grundlage von allem. Es gäbe keinen auferstandenen Christus ohne das Kreuz. Aber das, was dieses Boot füllt, und was es so mächtig macht, und so stark macht, dass es die Pläne des Vaters vom Himmel auf die Erde bringt und auf das Meer und überall hin, ja. Das sind die Gläubigen, die vom auferstandenen Christus leben. Und dieses Boot mit Leben füllen, ja. Weil sie von Christus aus leben, in ihrer Identität in ihm. Amen. Deshalb lasst uns einfach jetzt aufstehen und jetzt werden wir unsere wunderbaren Glieder der Familie einfach noch neu mit hineinnehmen und werden den Gottesdienst ausklingen lassen. Lasst uns einfach für einen Moment beten, und lass uns einfach für einen Moment Gott eine Antwort geben von unserem Herzen. Denn ich glaube, dass dieser Gottesdienst auch einfach für uns selber eine ganz, ganz wertvolle Dimension hat. Schau mal ganz kurz, was dich, was dich in dieser letzten Zeit angesprochen hat. Lass uns einfach mal einen Moment Zeit nehmen. Ich glaube, Gottes Herz war es nicht einfach nur, dass wir jetzt hier diese wunderbaren Geschwister in unsere Gemeindefamilie so intensiv hineinnehmen, sondern dass wir miteinander Gemeinde weiter entdecken. Und schau mal, was hatte ich einfach die letzte Zeit angesprochen, die letzten Minuten. Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen.